0: 各位朋友，大家好！聊音乐节目又和您见面了。上一期节目中，我向大家介绍了维也纳新年音乐会。不知道大家是否都观看了元旦那天的现场直播呢？有的朋友告诉我说看了，而且觉得可以说是精神盛宴、年度大餐。也有的朋友和我说。也看了，但是没看懂。除了一两首曲子比较熟悉之外，其他的都很陌生。有句话说：“外行看热闹，内行看门道。”其实我想说的是，只要认真看了这场音乐会，即使我们真的是看热闹的外行，也会有很多收获，比如。我们会看到音乐厅内美轮美奂的壁画，数量众多的艺术女神雕像，也会看到所有的观众都全神贯注的聆听音乐，他们当中没有一个人在看手机，或者是拍照，或者是聊天他们都服装考究，做的笔直，即使是那700位买到站票的观众们。也都井然有序，从中我们不仅能看到观众们的艺术修养，对于音乐家们的尊重，更能看出欧洲传承千年的对音乐的严肃态度。然后我们再看看舞台，指挥的手势千变万化，有时候一个细微的动作，甚至眼神表情。都可以让乐队产生奇妙的音响效果。接下来，我们还可以看看音乐家们演奏的乐器。这些乐器种类比较多。如果我们不是看交响乐队的演出，平时是很难见到这么多种类的乐器。这些乐器中有弦乐，有木管乐器、铜管乐以及打击乐。还有一个造型非常漂亮的竖琴，它属于拨弦乐器。如果大家仔细的听，还能分辨出不同的乐器分别是什么音色。怎么样？仅仅是用外行看热闹的态度，就已经可以收获这么多了。而且每一个内行也曾经都是外行，只要我们试着去欣赏。迈开第一步，就会发现高雅艺术的大门随时都会向我们敞开。刚刚我们谈到了乐器，的确，提起西方音乐，器乐的地位是极其重要的。不过，我们的节目从公元六世纪末讲起，讲到现在，时间跨度已经过去五六百年了。为什么从来没有提到乐器呢？我们说到格列高利圣咏的时候，有一个重要特点，那就是无伴奏的纯人声，而且我还特意说过，是不允许有伴奏。那么，乐器到底做了什么，如此的受到早期教会的排斥呢？在聊这个问题之前，我们先要确信一个事实，那就是中世纪的时候不是没有乐器。实际上，乐器自从古希腊罗马时期就数量众多，一直流传，只不过是教堂不允许使用而已。乐器的历史非常悠久。中国和西方虽然在漫长的历史时期是彼此隔绝、独立发展文明。但是，乐器的发展种类却大同小异。在长期的音乐实践中，基本都形成了以下几个门类：打击乐，比如说鼓，各式各样的鼓都属于打击乐；还有拨弦类乐器，今天我们最熟悉的就是吉他。中国的民间乐器有琵琶、古筝等。弓弦类乐器，比如小提琴、二胡，还有吹奏乐器，比如西方的管乐，我们中国的笛子、葫芦丝，还有一类是我们非常熟悉的键盘乐，比如管风琴、钢琴、手风琴，以及现在出现的电子琴、电钢琴等等。这几个种类的乐器，在中世纪的时候基本都有了。现在我们来欣赏一段鲁特琴演奏的作品。鲁特琴也被翻译成刘特琴，是一种古老的拨弦乐器，它是古典吉他的祖先。在中世纪后期和巴洛克音乐时期是非常流行的，很多作曲家。都为他写过作品。我们现在要欣赏的是巴赫为鲁特琴所创作的《E 小调组曲》第六首。Thank、you 是禁止使用的。只有管风琴到了十世纪之后，才勉勉强强地被允许进入教堂，而其他的乐器依然被排斥。这是什么原因呢？大家可能会想到，这肯定是宗教的原因呗。是的，不过也不完全是大家想的那样。其实圣经之中并没有禁止乐器。不仅没有禁止，在旧约之中还有许多地方记载了当时使用乐器参与敬拜。乐器有琴、瑟、锣、鼓、号。对于乐器的作用，在《萨母尔记上》第十六章二十三节的里边讲过，说神那里来的恶魔降临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴。用手而弹，扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他。这句话是什么意思呢？扫罗是一个人名，大卫也是一个人名。大卫擅长弹琴。我们可以把这句话中的恶魔理解成为内心的一种负面情绪，苦读怨恨。也就是说。当一个人内心有了比较负面的、不好的情绪的时候，听一听美妙的琴声，就会舒畅、爽快、豁然开朗了。大家看，圣经中对乐器本身是没有排斥的。到了中世纪早期教会时代，对于乐器的禁止，既有历史时代背景的原因。也有信仰上的考虑。首先一点，禁止乐器的直接原因是在其他的宗教中，以及世俗的场合里，器乐已经被广泛运用了。当天主教势力初步的取得了决定性优势之后，禁止使用乐器可以不让人们去回顾、留恋，或者去向往那种。容易动摇自己地位的生活方式与信仰，比如说，乐器使用的场合，除了在教堂里，还曾经在战场上充当号角，在剧院里表达古希腊的神话故事，甚至在人们酒足饭饱之后，出现在寻欢作乐的场所里，这些。就是乐器被禁止使用的理由之一。其次，我们说圣咏的目的是什么呢？它是宗教仪式时所使用的歌曲，它最重要的部分本来是歌词，而不是旋律。但是后来为了能够更好的传播歌词，音乐性、旋律性。便也发展起来了。不过，要是加入乐器，容易喧宾夺主、舍本逐末，乐器会分散人们的注意力。特别是随着社会的发展，乐器制造的技术也逐步提高，乐器能表达的效果越来越丰富。如果炫耀乐器的演奏水平和音色，势必会影响了圣咏本身的功能。另外，还有一个观点，就是认为，既然是为上帝献上敬拜，就要用最好的音乐，要亲力亲为。大家普遍认为，人的嗓音是最好的乐器，是要高于一切其他的乐器的。这个观点。我们或许不好理解，但是只要联系一个圣经里的故事，大家就马上明白了。圣经中说，人是上帝造的，而所有的乐器都是我们人造的。神所创造的东西，当然要比人创造的东西好了。其实我们中国也有类似的观点，就是。天然的总是要好于人工的嘛。其实关于人类的起源，世界各国都有类似的故事。我们中国也有女娲造人的传说，但是我们彻底就把这当做了一个神话故事。大人那么一讲，小孩那么一听，没有人去深究这个事儿。但是西方就不一样了。基督徒是真的相信上帝造人这个说法，不信大家试一试。如果你也相信人是上帝造的，顿时你看世界、看周围人的眼光都会不一样了。我们刚才所说的是一个例子，还有一个例子就是西方美术。大家想一想，为什么西方的美术？人物画要占绝大多数呢，而且他把人物都画得那么形象逼真，比例、造型都和真人一模一样，而且人物都是健康饱满。因为他们认为，人人的身体是这世界上最美好的事物，那是上帝按照自己的形象造出来的。而艺术家的使命，就是来表现和传达这种美。同样，既然人的嗓音是上帝赐给的，那也一定是最好的。所有的人，不要说自己唱歌不好听，只要运用恰当，用科学的方法去使用我们的发声器官，就一定能够唱出蒙上帝喜欢的歌声了。所以，教堂里对声乐的发展和器乐的发展是截然不同的态度。既然教会基于以上的几点原因如此的排斥器乐发展，那么器乐是如何一步一步的发展起来，成为今天西方音乐中不可缺少的一部分呢？我们的网上流传一句话。叫做高手在民间。擅长器乐演奏的人，热爱器乐的人，都在民间。11 12世纪以来，欧洲社会稳定，经济发展，世俗力量逐渐强大，而器乐正是借着世俗力量博兴发展，最终与教会音乐发展形成的记谱法。作曲法等音乐理论的成果胜利会师，一起推动音乐走入了新纪元。以上就是今天的内容，希望我的节目能在浓重的雾霾天气里，为您送上清新的气息。就像圣经中所说的，愿音乐能让我们舒畅爽快。一切不好的事物，不开心的情绪，都能够远离我们。感谢您的收听，我们下期再见。